0: Fra begynnelsen av 1990-tallet og langt ut på 2000-tallet raste krigene på Balkan. I denne sesongen forteller vi om noe av det aller siste de norske styrkene gjorde i Kosovo.
1: Det er et bilde som jeg har i hodet mitt i det jeg sitter her og prater nå, og som har levd i hodet mitt siden. Og det er en av soldatene mine som står og brenner i full fyr og flamme gott slag i Kaklavitsa i våre historier.
0: Och havne i krig är nå det siste mänsklig önskjer soldater inkluderat. Om vi önskar lykke är irrelevant hvis krigen kommer. Da må soldatene være klare og villige til å slåss med ukuelig vilje til å vinne. I dag ska vi snacka om hurdan soldater förbereder sig på havnekrig. Hurdan vi fysiskt och mentalt mår förberett på att stå i något av det värste vi kan utsätta mänsklig för. Idag ska jag snacka med en som har stått i det och höra på vad han tänker. Du hörer på Klart till strid, en podcast med samtal om soldatlivet och soldatontverket av oss som är soldater. Jag heter Rune Wennerberg och har varit soldat i 33 år. I dag har jag fått flott besök av översergeant Kristian Ness. Kristian er 32 år og har 12 års erfaring som soldat i Telemark-patalon. Kristian har opplevd å stå i krigen og være i strid i både Afghanistan og Irak, i tillegg til at han har vokt NATOs grense i Litauen med EFP. Velkommen, Kristian. Tusen takk for det, Rune. Godt å ha deg her. Er du klar for en god samtal om et spennende tema?
1: Det er jeg absolutt. Jeg har selvfølgelig vært litt nervøs, men jeg tror det skal gå veldig bra. For det er jo et, et spennende tema
0: for oss soldater Det vi skal snakke om i dag liksom, hva, hva er det som skal till for å bli klar for å dra i krigen Og, og når er vi klar? Synes, jeg, jeg møter jo en del kollegaer som synes det er vanskelig å snakke om Synes du det er vanskelige temaer?
1: Både og Og så synes jeg Jeg synes det ofte blir i, Altså at det er at vi skal slåss for noe større, altså det er ofte veldig høyt der oppe da, når det blir pratet om. Kanskje ikke alltid like ærlig. Så jeg håper kanskje jeg kan bidra med mine på Då
0: Da kommer vi prøve dra det litt ned på bakken
1: og ja. kjøre det ground truth. For jeg tror det er veldig forskjellig fra person til person, og hva man opplevde i livet og hvorfor man velger å enten verve seg eller... Bli med på internasjonale operationer eller hva den er, da. så ja. tror jeg det er veldig individuelt. Jeg gleder meg i hvert fall til å, til å snakke med dette her om dig. Det første vi skal snakke om er jo
0: hvorfor soldater slåss, og når er vi klar. Eh, og siden tidenes målen, så har jo soldater slåss. De har plukket opp steiner, og spyd, og sverd, og etter hvert avanserte våpen, og utsatt seg selv for, for fare, og vært villige til å ta liv. Krig er jo ikke noe for amatører hvis eh, man ønsker å overleve og vinne. Og dagens soldater bruker lang tid på å sig seg både fysisk og mentalt på det de fleste håper aldri skal se. Samtidig så, så opplever vel de fleste av soldater en slags sånn irrasjonelt behov for å få bevisst eh, eller vist det vi har brukt flere år på å oss på eh, at det faktisk fungerer. Eh, og alle soldater, sikkert siden tidenes målen, har vel stilt seg de samme spørsmålene og kjent på den samme tvilen første gang. Altså, vil jeg fungere? Kommer jeg til å svikte kameratene mine? Er jeg forberedt? Hva, hva tenker du, Kristian? Når, når er vi forberedt og klar for, for krigen?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror, man, jeg tror man aldri blir helt forberedt. Ja, um, for meg så var det... Jeg dro jo ut... Jeg dro til Afghanistan bare fem måneder etter at jeg begynte i temmen. Så det var veldig sånn kort tid. Og du drog i en periode der var på det verste? Ja, det vil jeg si, og det kan vel andre si også. Det var treffninger hver gang vi var ute for leir. Og de lengste treffningene var i 16 timer. Kontinuerlig. Så det var... Det var tøft å være 20 år, for meg da, der nede. Men for meg så ble det veldig det kollektive, at vi kollektivt var klar. Og med det så mener jeg at jeg tvila en del på meg selv. Jeg følte kanskje ikke at jeg strakk helt til på de oppgavene jeg skulle gjøre, men sammen i laget da, så ble vi klare. Altså vi var vi löste det sammen och det för mig blev väldigt viktig, och är någon som jag tagit med mig vidare i många sammanhang At det jag var inte bäst eller men jag var god nok och i lagsrammen som jag var en del av då hade jag masser flinke folk folk som hade varit med tidigare och som som tog ansvar och tog hand om mig och det gjorde att jag blev god. Og ja det har jag lärt väldigt mycket av.
0: Men var du, var du veldig usikker på om du kom til å levere
1: ikke, ikke når vi skulle dra. Det var mer enn når vi sto der og innså virkelig realiteten av hva det, vi, hva det er i nå. Så jeg husker jo, vi var jo på Første oppdrag vi var på var sånn det hotoppdraget hvor man egentlig bare ska ut og, og bli litt vant i nærmiljø og liksom få litt innføring i feltrutiner og sånt. Det er det første oppdraget man drar på. Eh, då blev den ene bilen skjut upp av en RPG. Så da liksom verkligheten blev väldigt kom den komrast då. Eh, ja. uh, och då huske när vi skulle ner og støtte den bilen, så var det allt i hel kropp men bara sa det här skal du köra.
0: Mm.
1: Inte göra det här. Uh, men du ju jag gjorde det ju. Och det eh jättertid då. Så är ju lätt att si det nog men det blev för det att vi sammen gjorde det. Mm. Jeg Jag hade ju inte gått ner alene. Det, det hadde jeg faktisk ikke gjort men vi gjorde det sammen vi gjorde det som den troppen vi var og det var det kollektiv som gjorde at vi dronet for min del ja. eh, og det har sittet veldig sterkt i meg etterpå
0: og, og nå peker du jo på noe av det som jeg tror mange av oss har erfart og som vi også kan lese opp gjennom, gjennom krigshistorien altså hvorfor gjør vi här? her eh, hvorfor gjør man det motsatt av det kroppen sier at man har lyst til å gjøre
1: vad opplever du? Hvorfor, hvorfor slås du? Jeg tror mange sier, og man hører i media, og det er skrevet masse om, altså man gjør det for kameraten med sina eller makkeren. Og det er jo riktig i så måte. Men, men når, når du er redd, da, så er det du tänker på deg selv. Mm. Det tror jeg er viktig å huske på, at det er, det er, du blir individualist når du er redd. Uh, jeg tror man kan se si at Når de ikke har vært redd Så ja, jeg skal ta var på han Til høyre eller venstre for meg Men når du er pissredd Så så er det deg selv du tenker på da. Men uh, likevel så har den der kulturen Om at vi er sammen At vi er, uh, er ett fellesskap Vi løser ting som uh, ingen andre gjør Det ble veldig sterkt da mm. Som gjorde at da klarte jeg Å fokusere på de oppgavene Jeg skulle uavhengig om jeg var dritredd.
0: Merket du om redseren var konstant etter hvert som du fikk mer erfaring, eller ble den mindre?
1: Jeg har jo erfart i ettertid, altså, når det er ting er veldig nært, så er det klart at da sitter redseren ganske lenge i. Men jo mer, jo mer jeg følte på det, jo tryggere ble jeg på følelsen, at jeg kunne leve med det å være i dag. Og det var jo mange tilfeller hvor hvor situation tilsa at man skulle være jævlig redd, hvor jeg ikke var redd. Så, altså, man lærte jo som man gikk, i hvert fall mm. for min del. Men så har jeg også tatt med meg det i senere emisjoner også, hvor ting kanskje var mer, hvor man ikke hadde like stor kontroll, sånn som i Irak, hvor det var en ekstrem lufttrussel ovenifra. Hvor den retselfrykten ikke har vært så til stede, da. Og det er, handler jo om erfaring, og at man faktisk har lært av de tingene underveis, da. Ja. Men jeg har fortsatt tatt med mig det at at hvis det nå smeller, så er det oss. Altså, da må vi sammen løse det. Synes du vi
0: soldater under opporsjoner er flinke nok og ærlige nok til å fortelle hvordan vi egentlig har det? Vi har jo rutiner på både teknisk og emosjonell debrief, og vi forsøker å skape de arenene der folk skal kunne dela ikke bare de tekniske opplevelsene, også vad skjedde med meg mens mm. dette
1: pågikk. Jeg tror jo, jeg skal ikke uttale meg om vi er gode eller dårlige på det, men jeg tror det er jævlig viktig at vi tar vare på den arenan. For det var også første gang, uh, altså jeg hadde det jo lite når vi drev trening hjemme i Norge, men det var den etter det første oppdraget, når den bilen var skutt opp, og vi kom in og skulle, og vi faktisk tok oss tid til å snakke gjennom hva vi følte. Og i hvert fall før så var det ganske knallhart at, uh, du skal si det du mener, mm. og selv om jeg ikke hadde lyst, blir du litt sånn Utfordret på det. Eh, det er en ordre, så ja. det er bare å iverksette. det var jo sunt for så vidt, for da måtte du jo faktisk si du følte da. Og det å sitte der som ny, og du har liksom hundre års erfaring i rommet i det laget du har varit. i, og det har flere titals oppdrag ute og til sammen, så var det litt sånn tungt å sitte og si, jeg var jævlig redd men eh, det var veldig godt etterpå, mm. og det skapte jo ikke minst en trygghet hos meg, men en forståelse i laget, og greit hos de mest erfarne lagsmedlemmer så grett her da vet vi vad vi må tenke på neste gang, eller Kristian trenger litt mer oppfølging innenfor det og det.
0: Og, og jeg tror det er kjempeviktig, fordi at Normalt i en sånn soldatkultur så, så blir det fort litt for, for macho, eh, og, og det å faktisk trene på tørre å tørre og snakke om følelsene våre og hvordan vi har det, som en sånn ventil for å kunne ta vare på oss selv. Eh, det, de rutinerne må settes, og vi må trene på det. Jeg vet ikke hva du, er, hva du jeg hører. Helt,
1: jeg er helt enig, og, og man kan jo bare tenke seg at hvis man ikke gjør det, da, så lærer man jo heller ikke noe av det. Og jeg tror mange av meg selv inkludert har vært i situasjoner hvor man ikke har tørt å stille spørsmålstegn med hva var det jeg følte nå, hvorfor følte jeg det jeg gjorde? I jobbsammenheng, eller i profesjonell sammenheng, eller også kanskje kjærestrelasjon, eller hva den er da. Så er det masse man kan hente ut fra det her. Så jeg tror det er helt avgjørende at man i hvert fall tørr å stille spørsmålstegn ved det. Amen. Hvordan går det med dig i dag? Veldig bra. Eh har det egentlig veldig bra. Krigen og, plager deg ikke? Nei, den gjør ikke det. det er, den gjør ikke det, altså. Um, skal jeg si at jeg har vært heldig, og det, det tror jeg blir feil å si, for jeg tror flesteparten har extremt gode erfaringer med det å være ute, selv man har stått i tøffe situationer, Jeg tror man har lært ekstremt med av det. Så finnes det mennesker som har, som har fått vonde upplevelser då. Men det är ju inte deras fel. Det är bara som sånn vi är skruvsamma at för noen så går det bra, någon går dåligt, så man bara måste huska ta med sig de goda tingarna och og också de dåliga tingarna med sig vidare. men jag har kommit väldigt gott ut av det, brukt mycket av de ting jag har lärt sig nu.
0: Det är gott. inledningen om at vi vi soldater har ett sånt irrationellt önskje om att få lov att teste ut det vi har tränat på. Altså, som kommer bli uppfattat utifrån at att man önskar havne i kamp. Det är ju egentligen inte det jag menar med det, men men vad tänker du er är det galt av oss soldater att ønske att göra något skarpt? Du har tränat på uh, i kanske flera år.
1: Nej, det syns jag. Ehm, uh, jag har ju haft när vi har stått i situationen så har jag ju haft det önsket själv då. Eh, uh, speciellt har vært... Uh, Situasjoner i alle andre treffninger hvor jeg ikke har følt at jeg, nå, nå dreite jeg mig ut eller nå gjorde jeg noe dumt. Hadde det her skjedd nå, så hadde det gått til helvete forresten. Mm. Altså da, da var det for meg viktig å oppsøke, ikke oppsøke, men håpa på at de situationen skulle komme igjen sånn at jeg kunne gjøre det riktige ved neste korsvei. Ja. Så det var mer den tanken for mig Og så blir det jo en sånn dynamikk i laget at at det er jo det her vi er her for ja. uh, for, for jeg opplever at, at det er et slags
0: stigma I hvert fall som, som mange utenfor uh, forsvaret ofte reagerer på At, at soldater har et uh, behov for å teste seg Det er litt som om en professionell fotballspiller aldri fikk spille en kamp det, det høres litt sånn rart ut Men, men det er, jeg, jeg, jeg tror det er naturlig uh, Og alle de menneskene som, som jeg har møtt opp gjennom årene Som tenker på den måten er jo oppegående, verdisterke mennesker som, som ikke har noe behov for å drepe noen, eller, eller havne i ekstreme situationer, men, men det er egentlig å bevise overfor selv at du faktisk fungerer i en ekstrem
1: situasjon. Ja, så tror jeg det er viktig å tenke på at her har du folk i mange avdelinger i Norge som som er hjemme og trener hver eneste dag i mange, mange, mange år. Men det er ikke de som individuelt rarne til konfliktområdet. Det er noen som sender dem ned og gjør. Så så det er jo ingen som på egen fri vilje bare drar Men når du først er der så skal det også være best Fordi andre premien finnes ikke Nei. Og det er et sånt aspekt som jeg tror er godt forankret i forsvaret Men som kan bli väldigt veldig sånn sett uh, stygt på da, utenifra Ja,
0: jeg merkte det er en av temene som, som er litt, uh, litt vanskelig å, å snakke om
1: Men der må bare folk tenke at uh, det er jo jobben din Altså du skal være best i yrket ditt Uh, og det har en bakside da Og
0: som du sier, det er uh, ingen sølvmedaljer uh, utdelt i krig Det er ikke det altså Det er ulike grunner til at uh, mange velger å bli profesjonell uh, soldat uh, Herunder med risiko for å havne i en krigssituasjon Vad var uh, var din motivasjon Og hva er den
1: motivasjonen du opplever at uh, kollegaene dine har? Uh, ja, jeg tror, altså det er mange forskjellige aspekter. For min del så, jeg begynte jo i førstegangstjenesten i, ja, det var vel i 2010, hvis jeg ikke det var i hvert fall, i andre baton. Og det så miste jeg faren min veldig tidlig, og det ble et sånn kjempeavgjørende ja, punkt i livet mitt, hvor var masse drikking, og det var mye rart som skjedde, og så ble jeg kalt in til førstegangstjenesten, og så fikk jeg en sånn kjempetilhørihet i, i det da. Og så ble det egentlig gjennomgående i hele, i hvert i fire første årene, hvor det ble en sånn, jeg følte meg tilhørig i et sted, altså jeg at jeg var en del av noe. Og det ble veldig viktig for meg da. Og den samme følelsen, jeg snakket litt om det i sted også, ble også til stede når ting var, når jeg var redd. Altså mm. at altså det var de rundt mig og det, det var vi som dro det fremover, ikke bare meg selv da. Og det ble veldig viktig for meg Og det ble sånn gjennomgående greie. Men altså selvfølgelig det er jo folk som Som har appellert til det at Det er, det er noe nytt, det er noe spennende er, Selvfølgelig følte på det jeg også men, Var det mye eventulyst? Ja det var jo det, men det var mer det at Nå ska troppen ut ja. Og du er en del av den
0: Som i idretten så ligger jo nøkkeren til å i strid i forberedelsene, både de fysiske og mentale. Jeg lærte på befalskolen shit in, shit out, og sannsynligheten for å vinne og kunne klare å løse oppdrag og overleve øker jo desto mer innsatt og lagt ned i forberedelsene dine. Det vi gjør, eller eventuelt ikke gjør, i daglig tjeneste hver dag i fredelig Norge. vad tänker du, Kristian, er
1: viktig og nøkkern i det å være best mulig forberedt Det er ett et som er sånn jeg vet ikke om ordtaket er sånn men i hvert fall sånn jeg har lært det, så er det du skal alltid være best selv om ingen ser på ja. og det i hvert fall når jeg var ute første gang så var det det å liksom se på de som har vært med utallige ganger før at de også gjør de tingene som er dritt og de tingene som som ingen andre vil gjøre det gjør de også og... for, for
0: solatelivet er jo ikke bare glamorøst nei det er ikke det <laughs> eh,
1: og så blir jo det litt sånn der uh, preaching to the choir men det er, det er faktisk sannhet i det at um, det i forberedelsene det ligger da uh, alt fra KTS på kjøretøya, det å sørge for at du har med nok vannflasker, det at det er likt, riktig olje på motorn alle sånne småting da, bidrar til at avdelingen er klar når den faktisk skal ut. At man har pusset våpene, at det er riktig ammunition i de magasiner man har med seg, og alle disse tingene, at man har studert plan, at man har riktig kart. Alle sånne ting bidrar til at man er klar til å det, og så er det sånn, ja, alle vet det, men det er de fortsatt det, det er de tingene som gjelder i dag også. Og det ga mig en kjempetrygghet når man kanskje ikke følte alltid at man ja, man var jo ikke best, for man hade jobbet i svært liten tid, men men da hadde jeg bidratt med mitt, at jeg var i hvert fall forberedt innenfor det jeg kunne være forberedt på, og det tror jeg var med å løse, løse det på en god måte.
0: Det at du visste at du skulle ut i strid, egentlig ganske god tid for veien, hva tror du at du hadde lagt like mye effort i å bli god og trene og ta forberedelsen seriøst, hvis var mer usikkerhet knyttet til det? Godt, godt spørsmål.
1: Så jeg har jeg jo lyst til å si, jeg tror jeg hadde tatt det like seriøst. Men jeg, jeg tror nok, jeg tror man jeg tror ikke man gjør det da. Um, men jeg husker jo veldig godt når vi var hjemme at uh, de mentale forberedelsene var like viktig, Selv om jeg hadde ikke noe sånn stort jeg hadde ikke akkurat det sånn stort spekter som jeg kunne tenke meg til hva som ville møtte mig, Men jeg husker jeg tenkte mye på det og at jeg kan dø.
0: Mm.
1: Eller at uh, at jeg kan miste et bein, eller... Og prøvde, selv om det kan høres veldig sånn rart ut, så prøvde jeg å finne ro med at det kunne skje, da. Akseptere det, liksom? Ja, på en måte. Og, så, og samme gjorde det når jeg var der nede, når man var i veldig sånn hårete situasjoner. Og når man kom hjem på brakka og liksom skulle prøve å finne roen, så måtte jeg tenke en del på det, da. At neste gang kan det hende at jeg dør. Mhm. Um, og det husker jeg det var flere også og det ble jo litt liksom sånn galgenhumor i det at, at ja, ja, men uh, gjør vi det så er det i hvert fall over så, ja. altså det ble jo en sånn dynamikk som også bidro til at, at det gikk bra men det at man har vært innom de aspektene både mentalt hvertfall hjemme Det jeg vet ikke om det var en riktig metode for å få det til men i hvert fall at jeg gjorde det det tror jeg var veldig lurt altså mm. um, og man har jo prøvd lignende i i sånn organisatorisk, i avdelinger og sånn som liksom, har som sånn mental träning i store aular og sånne ting, men jeg, jeg, der tror jeg vi har en veldig lang vei å gå da. Fordi etter Afghanistan så ble det liksom ble lite fokus på det og jag tror ikke det så mye fokus på det i dag, heller. Jeg har ikke vært med på det i stor aspekter i dag, men det at man at man tar litt tak i det der det tror jeg er kjempeviktig.
0: Vi jeg hadde gitt deg en tidsmaskine her nå, og kunne hoppe tilbake til, og med deg selv som, som 20-åring, hvilke råd ville du gitt deg selv i forhold til forberedelsene du, du skulle gjøre for å reise ut første gang?
1: Har du gjort det sammenhengene til? Men, når man kommer hjem hele så tenker man jo at jeg var sikkert jævla flink. Og så tror jeg det er mange som hører på nå, som tänker innfor banen av idiot. Kanskje det å tørre å prøve enda mer. Mm. Det å ikke være så redd for at det kan være feil, eller det skal det skal bli oppfattet feil, eller at at jeg skal få kjeft. Det, ja, ja, kanskje det. Tørre å prøve enda mer, da. Det å lære av feil tidligere.
0: Det är litt interessant at du sier. Dette er en sånn gjenganger som veldig mange av de å med sier akkurat det samme, så jeg tror definitivt at du hinner på på av kjernen. Min erfaring er at norske soldater utmerker seg godt i strid. De er effektive med et mentalt overskudd som får oss til å gjøre det som er riktig. Og personlig så har jeg vært betydelig mer stolt av soldatene våre, det de presterer under operasjoner, enn at Norge vinner ol i langrenn. Vad er din opplevelse, Kristian, hvilke utslag på stridsfeltet, mener du den formen for seleksjon, trening, kultur og lederskap som vi utsetter soldatene våre for? Funker norske soldater i strid?
1: Ja, det vil jeg absolutt si at de gjør. Det ble mer Kallet tydelig for meg jeg, Siste turen jeg var ute Når jeg var i Irak i 2019 For jeg har alle hørt Og vi sier jo alle at vi er jo verdens beste soldater Og så blir det litt sånn flåstøtt Og det mener jo alle i hele verden at de er Og så er Norge et lite land og... Men jeg tror faktisk at vi er Verdens beste soldater Og det handler om at Man i hvert fall den siste turen jeg var ute Så eh vi väldigt tätt med amerikaner, mycket USMC, en del eh uh, specialstyrkor. Och det det man får då är ju att at de har lust att lära av oss. Ehm uh, så blir man liksom ja, men det er ju liksom vi har sätter på film och men altså, vi har en helt annan tillnärmning til det att vara soldat. Altså, vi har sånn som du säger unna altså, vi har vi har faktiskt tänker individuellt som törr och mena ting som har sunn fornuft, som tar egne vurderinger, selv om de vurderingene er der og da, så er det fortsatt en vurdering bak det han gjør, eller hur gjør. Og det tror jeg ikke vi kan undersøke nok hvor viktig det er. Da.
0: Nei, for, 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 for vi er litt... Altså, vi gjør illangrepene på samma måte, og stridsstillene våre er det samma og vi har det samma børsene, og mer eller mindre samma utstyre. Samtidig så er det noe som vi gjør annerledes, noe i, i kulturen og væremåten vår som, som gir oss ett et eller annet form for konkurransefortrynn.
1: Det. Og det er jo, i det, det jeg jobber med nå da, ikke sant, med planverk og sånn, så sier man jo det at planverket det er der man skaper rom for improvisasjon. Mm. Og det blir litt samme her også, altså... Vi må ha en baseline, vi må ha illongrep, og vi må ha noe stridsdrille, vi må ha noe som er likt for alle, som vi kan til fingerspissene. Og når vi kan det, så skaper vi romfri improvisasjon. Men hvis vi ikke klarer å tenke selv, eller vi ikke tør å ta egne vurderinger, eller hvis vi ikke kan mene om vi ska høyre eller venstre, innenfor de ramene vi har fått, så klarer vi ikke å improvisere da. Og da tror jeg de alle de treffningene som vi har vært med ute, jeg tror ikke de hadde endt på like linje som det har gjort da. Nei, og, og
0: som jeg sa, så jeg har også vært oppe i situasjoner der jeg har vært så ekstremt stolt av folket våre, og det som også har slått mig, som som har vært viktig for folket våre, er jo å ha vært denne verdibaserte, de altså gjøre det som er også etisk riktig. Vi... I 2010 så gikk vi i et bakhold, der vi ble bland annet tatt under ild fra, fra en kampand, og vi angrep opp og skulle gå in på, på den kampanden. Og vi hadde en positiv ID fra det huset, og guttene og jentene stekket opp på, på veggen for å gå inn. Og drillen er jo, som du vet, du bruker håndgranat før du går in for å redusere egen risiko og ta ut russel. Men de konkluderte helt på egen hånd at her er sannsynligheten for at det er sivile inn. Jeg ønsker ikke å ta livet av noen sivile. Jeg aksepterer risikoen med gå inn uten bruk av granater, uten å skyte på eller sannsynlige mål. Uh, de går in og tar risiko, uh, og det er masse sivile i rommet. Uh, det er altså, øker risikoen for sig selv, selv om du vet at det er teknisk feil, selv om du har lov til å gjøre det. Det, det, er, det, er, det er sånne soldater jeg er stolte av. Mm.
1: Det er, uh, ja, jeg har et uh, eget eksempel også. Det var, jo, det var i 2011 nede i Akhteradalen i Afghanistan. Da, vi, da hadde vi fått nå inntil på at... Uh, det var noen oppe i et hullkompleks, og det var, altså, nå ser jo ikke de det, men det var så, så bratt, altså det var extremt bratt da, eh, som gjorde att fotroppen tok sig seg den skuddesikre vesten, og hadde med sig kun vann, hadde med seg børse og en del magasiner, og så gikk det i bakhold. Og det ble helt avgjørende at de gjorde det för det där klarade de att dra ut så hurte som de uh, klarte och komma sig ner den fjälleskrenten så fort då. det har ju blivit lite sett på ytterligare som en sånn helt chanslös vurdering. Ta sig skudsäkra väst. Ja, vem är som ja. gör det? Ja. Men det att man gjorde det, gjorde att man kom därifrån helskinnad då, för att man klarade att sätta ett helt annat tempo än när man hade den med då. Uh, det tror jag de som var där kan skriva ner på att det det var riktig å gjøre. Ja. Annerledes tenking, tørre å ta initiativ, stå i beslutningene
0: dine. Det, det er i hvert fall kjennetegn sånn som, sånn som jeg ser folkene våre. Da nærmer vi oss uh, slutten, Kristian. Det har vært uh, veldig interessant. Jeg stiller samme spørsmål til dig, som jeg stiller til alle. Hvilke råd har du til uh, unge soldater som ønsker bli god?
1: Jeg tror uh, jeg skulle ønske at jeg gjorde det mer selv. Uh, men Jeg tror hvis jeg hadde tørt Å vise mine svake sider tidligere Og vi jeg hadde tørt Å prøve mer Det å tørre å prøve mer Det har jeg prøvd å leve etter i senere tid Altså det å Du blir ikke bedre hvis du ikke tør Og kjeft deg gratis det Har jeg på en måte hatt litt sånn, uh, Motto selv da I hvert fall uh, de siste fem årene uh, Og det, det har gitt meg masse det at jeg er ikke redd for å tråkke feil. Mm. Eh, fordi at det lærer masse av det. Eh, jeg tør å ta litt plass. Det tror jag folk ska gjøre enda mer. Eh, selvfølgelig innenfor de rammer man har gitt. Men hvis vi ikke tør å prøve i fredstid, så klarer vi det ikke i krigstid. Så vi må på en måte lære av de feilene vi gjør underveis. Eh, og vær ærlig om det du er dårlig på. Fordi... Da er det noen som kan hjelpe deg, og det er noen som kan det du er dårlig på. Og da blir det et bra tid, da. Det blir det. Takk skal ha,
0: Kristian, for, for noen veldig relevante og gode råd. Har det vært greit? Det
1: har vært, øh, ja, jeg vil si det. Det har vært, øh, det var jo hyggelig å se dig igjen, og Rune, det er som så det var bra det her. Det var en uh, interessant
0: samtale, og, og jeg har også uh, lært meg i dag. Takk for at du delte, Kristian, og takk for at du var her. Tusen takk for at jeg ikke kom. Hvis du har spørsmål eller temaer du er en på, send meg gjerne en mail på rvenneberg at mil.no, så skal vi se om vi klarer å lage en episode om nettopp det. Vi har mer enn nok av mange interessante soldater vi kan snakke om med ulike temaer som interesserer dere. Klarte blir laget av Thomas Haraldsen, Kristine Helleslam og meg, Rune Venneberg.